0: 皆さんこんにちは草野美希です
1: 宮武哲郎です
0: オフトピックではアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回はネットフリックス創業物語後編をお送りしたいと思いますはいえっと、はい、前回<笑>そのネットフリックスがどうやって生まれたかっていう、はい、話をそのぼなんていうか前半編をお送りしたんですけど、はい、今回は後編ということで
1: そうですねちょうど多分その前半の方ではその立ち上がったきっかけだったりまあはい、ローンチの話だったりあとはまあ,あの当時の授業の構成がほとんど DVD 販売。はい 99% の売り上げで 1% しかあの DVD レンタルじゃなくて、はい、それが結構危機感があってアマゾンの、うんえっと、買収オファーというのもあってそれを断って、えっとまあ、レンタルやっていくぞっていう話の時にちょうど、はい、あの資金調達を、はいえー、行ってでそこの、まあ、資金調達終わった後にまに、あ、ちょっと1個の,あの事件があって。でまあ、それがちょっと今回の後編のほうから話そうかなとは事件、はい
0: 、無事調達はできたで、ね、
1: 無事調達はできて、うんまあ、リードさんが結構いたおかげでマ
0: ークさんのピッチが下手だったっピッチが
1: ちょっとだめだってだめ<笑><笑>でそうですねでそれもきっかけとして一部あって、えー、あの1998年の秋ですねある日にリードさんが、まあ、マークさんのオフィスに行って、は
0: い、創業して1年ぐらい
1: そういうして1年ぐらいですね<笑>でえー、そこでマークさんから、はい、ちょっと会社のことが心配だと。で、えー、特にマークさんの判断能力に関して心配だと。はいはい、でそれを説明するプレゼン資料を出して。まあ、リードさんってなかなかかあの感情的な人ではないので、うん、結構ロジカルで説明する人で、うん、元々ピッチとかあんまりうまくなくてそこは結構マークさんが手伝ったんですけど、まあ、今回多分リードさんが頑張って、はいはいまあ、あのどういう部分がマークさんが良くて、まあ、ダメで、うん、だからこういうふうに変えた方がいいっていうあ、えー、提案をしてて、えー、で、えー、やっぱあの、まあ、その直前の資金調達も、はい、やっぱりリードさんが会長に。ネッットフリクス会長になったんですよ、ねはい、それでで,、えー、でしかもより事業に参加してくださいって IBP からー、まあ、そのリード投資家から言われていて、はい、で、えーまあ、今後はちょっとマークさん1人だと厳しいっていうのをリードさんが判断して、はい、で、えー、そこでリードさんがフルタイムで会社に入って、まあ、ネットフリックスに入って CEO になって
0: ーマークさんが
1: まあ、プレジデントっていう役職に変えましょうと
0: えー、でえーえー、ま
1: あ結構ストレートにリードさん言ったんですけど、はいあのまあ、それもリードさんのやり方まあ彼彼の話し方で,で、まあ、当然マークさんも、まあ、ちょっと怒って
0: ちょっと自分の会社、まあ、自分の会
1: 社なんで<笑>ですよね、うん、でえー、まあちょっと帰って考えたいっていうのを言ってー、まあ、あのマークさんが、まあ、家に帰って、はいまあ、その時にリードさんからメールが来て、はいまあ、その話した内容をサマライズちゃんとしていることだったり、はいあのまあ、一つだけちょっと追加のお願い事があって、はい、それが、えー、ストックオプションを大量に発行する予定でそれがリードさんに、はいえー、出るようにしてて。でしかもマークさんの株,が株を、えー、リードさんに移すみたいな話があってそれはさすがにってなって、はいまあ、そこもちょっといろいろ話し合いがあってあの、まあ、結局あのマークさんは「あの分かりました」と「はい、CO から降りますと」と、はいえー「プレジデントになった」っていう感じなんですけど、まあ、実際。仕事内容自体は彼の仕事内容ってあんまり変わってなくて、うんまあ、マークさんが、まあ、ユーザーとの関係性作り、はいまあ、DVD プレイヤーの,あの製造者との関係性作り、まあ、PR、マーケティングウェブデザインっていうのを彼が全部担当していて、うん、でリールさんはどっちかっていうとファイナンスオペレーションエンジニアリング、はい、そっち系を、まあ、バックオフィスとかそっち系を全部担当して、はいでまあ、結果としてめちゃくちゃ良かった判断っていうのは、うん、マークさんも。えー、自分自身で言ってるんですけど、はいまあ、当時はやっぱ結構つらかったっていうのはい辛いですよ、ねまあ、そうですよね自分が作り上げた会社をまあ共同創業者と言い言はいえ、ね、回してたのはマークさんなんで降りろって言われるのは結構きついですよね
0: 、えー、それは確かにリードさんどういう気持ちで本当にこの会社
1: うんまあでも多分こ
0: っちの方がいいいんじゃないかと、うん、本
1: 気で多分それを思ってたと思うのでうでまあやっぱりリードさんがいて投資家も安心するっていうのはやっぱ
0: あったのでって、まあね
1: はいうのも多分全部含めてリードさんが社長になったと
0: へーう話ですねまず、あ、はそ,それは辛いというかうそれ最初に言われたら結構びっくりしますよね、まあ、びっく
1: りしますよね<笑>確かに。でも結果良、はい、かったとっいう話で、まああのー、当時 DVD 販売が多かったネットフリックスなんですけどやっぱりアマゾンも DVD 販売を、えーね、し始めてで、えっと、実は初期はネットフリックスとアマゾンって組んでて、Netflix えっと、いわゆるネットフリックスに DVD 販売したいあの DVD を買いたい人はアマゾンに送り込んでたんですよ
0: 。はいおーで
1: Amazon… で販売してたのネットフリックスは基本的にもう販売しないっていうのを言ってたので,確かにで逆にアマゾンでレンタルしたい人はネットフリックスに誘導させてくださいってい言ってでそれで締結をしたんですけど。どただあの Netflix は毎月多分何万人ってアマゾンで送っててうん多分数百し,しか返ってこなくて
0: <笑>割に合わないよってそうなんで
1: すよでそれで結果切ったんですよねその契約もさすがにって思ってで,す、ね、確かにでまあある日自社の倉庫を、まあ、マークさんが見ていて、はい、なんでこんなにここにこんなに DVD 保管してるんだろうっていうのを思ってーユーザーにこのコスト負担してもらえないかみたいなはいあの考えた時に延滞料金をなくすっていうアイデアがその時に出てきたと
0: ユーザーにそのそど,どういうことですかユ
1: ーザーが保管してくれないかと DVD をまあいわゆる毎回ユーザーがその見終わった後に返さないと、はい、あのネットフリックスに DVD を返さないと延滞料金ってかかるんで、はい、ネットフリックスだった当時は、はい、なんであのそれを延滞料金自体をなくして永久に保管してもいいみたいな。ユーザー
0: ザがただレ
1: ンタルっていう形にしていわゆるサブスクモデルを通ってなるほどできるんじゃないかっていうのを、えー、思っててその時にあの、まあ、しかもなんか返却先はそのもし DVD を返却する場合はネットフリックスじゃなくてその次に。あのその DVD を欲しがってる次のユーザーに送れないかみたいなアイディアが,あーあののがマークさんの中にあってそうするとコストが圧倒的に下がるので、はい、あのそれを考えて3つのアイディアが、はいえーっとまあ、出てきましたと一、はい、つが、えー、っとレンタル図書館っていう、まあ、コンセプトで、うんまあ、月額16ドル。はいまあ約2000円弱ですね、うん、で4つの DVD を一気にレンタルして永久、はい、に持ち続けられますと、まあ、月額払って、はいでえっと、1つの DVD を返却すれば Netflix のサイト経由で新しい DVD を借りることができますっていうのがアイディア1でアイディア2が、まあ、DVD を毎回毎回新しいの選ぶのって面倒くさいので確か,になんか Q っていうのを、まあ、いわゆるリストですね
0: をリコメンド的なことですか。えっ
1: と、いわゆる、えっと、D. V. です、あの、次借りたいリストです
0: ね。ああ、見たいものリストみたいな。そう、そう、
1: そう。を、えっと、まあ、いわゆるプレイリスト的な感じですね。はい、を、えっと、作れば、そうすると、はい、あの、えー。その返却したら、自動的に、その次の。リストに載ってるものが、お送れるんじゃないかみたいな。はい、設定を、えー、アイデアとして考えて
0: 。サブスク。ってことですかそ,れも
1: そうですね、えーとまあ、そ,それもなんか含めてで,、ね、ん,でなんか3つ目が、まあ、言ったようにその月額費って、まあ、サブスクっていうモデルを試したかった,たい、はい、でその3つのアイデアを、まあ、1個ずつなんか試そうみたいな発想だったんですけど、はい、あのリールさんがいやなんか全部一斉にテストしちゃったらいいんじゃないみたいな
0: あなるほど
1: なんかそっちの方が楽じゃないみ
0: たいな同時にできますねう
1: ん確かにでそれを、えーテストしてでそそれがええ九十九年の秋ぐらいですね
0: 。おどうだったんですかそ？それが
1: 爆発的に伸びたっていう結果
0: で。どの施策が伸びたんですか
1: ね？ええー、まあいわゆる全部ですね。まあその月額でやっぱりその永久に持ち続けられるっていうのがあのまあいわゆるあの延滞料金が
0: そこの負担がない
1: っていうのもやっぱりすごいあの良か,かったですし
0: 。自分が見たいやつ自動的に送られてくるのも、うん。も<笑>普通にいい UX ですよね
1: 、うん、やっぱテスト初日にバナー広告を出して、はい、そこのページ経由でそのカード登録
0: あま
1: あ結構サブスクなんで、はい、カード登録してくれるかなみたいな懸念も結構あったんですけど。90% そのクリックそのページにクリックした 90% の人たちがカード情報をちゃんと登録してくれてて 90% すごいですね、まあ、ただ最初の1か月目が無料だったので2か月目継続してくれるかっていう心配がすごいあってあようやく2か月目になって誰もキャンセルしなかったんですよねも誰もキャンセルほぼほぼ誰もほぼほぼ
0: でも好調だすごいですねそ,ですそれそ
1: れそれもあって2000年の2月に完璧ににサブスクに切り替えたんですよねネットフェイクスでやっぱそこの成功はしてたので、えー、でそれ以外にもあの当時そのあの配送自体は、はいあのえーえー、基本的にあの1日以内でやってなくて24時間以内のデリバリー、まあ、DVD の配送っていうの、はいえー、っとほとんどの場所やってなかったんですけど、はい、それをやればすごいあのリテンションまあ、離脱率が下がってリテンションが上がるんじゃないかっていう仮説をしててん、うん、で、えっと、実際に数箇所で試したんですよ
0: 、はい、そ
1: したらリテンションが全然変わらなかったんですよ
0: へえー、ただその速さは重要じゃん
1: そうなんですよねっえっとリテンションに関しては重要じゃなかったんですようんただ新規のユーザー登録が莫大に上がったんです
0: よへえ面白い
1: それはやっぱ口コミで1日以内にはいな入ってんか。発想するよっていうのを言いたく
0: なる言いたくなるし何か確かに何かそのなに重要じゃないな使ってみたらその重要じゃないんだけど、うんうんうんうん、これのサービスの凄さを表現するとき
1: に一日内でもうなんか見たい DVD が見れるよみたいな,
0: なそれはやばいサービスだねって思そうなんですへえ面白い
1: とかあとその当時にあのようやくあのレコメンドエンジンっていうのを作ってでそれもともとマークさんもや,やりたかったんですけどあのリードさんがもともマークさんは結構パーソナライズのやり方をやりたくて、はい、結構手間がかかってたんですけど、うん、リードさんがいやアルゴリズム入れろよみたいなことを言って、はい、で結局アルゴリズムを入れてでそれで結局それがうまくいったみたいな感じで
0: なんかネットフリックスっぽくなってきまし
1: たねあのちゃんと伸びてて結構、まあはい、成長してたんですけど、はい、ただ、えー、時期が若干悪くて、えー、2000年の春に、まあ、調達を次の調達をシリーズ E ですね、はいのえー、50億の調達をして、うん、350人ぐらい従業員がいたんですけど、えー、当時 IPO 準備にも入っててあの S1 って、まあ、あのあの申請書類ですね、はいのえっと、ドラフトも作っていて、うんでまあ、結構あの VC 側、まあ、投資家側からもう早く上場しろよっていうプレッシャーがあった中、えー、バブルが
0: IT バブルがはじけ
1: てしまっていで当時ナスダックが 25% 落ちたん、えーえー、ですけどその週同じ週にネットフリックと SEC に S1 の申請をしたんですよねタイミングが、ね、<笑>めちゃくちゃ悪くてで全バンカーがあの撤退して、え
0: ー、
1: で上場できなくなって
0: 延期,、はい
1: 、延期まあ一旦取り下げ、え
0: ー、で
1: しかも上場したかったのはやっぱり調達がしたかったので、はい、当時結構お金バーンしてたのであのお金が結構なくなってたなくなり始めていて、はい、厳しいなっていう時期に彼らは向かっていてい、ね、もう。MA しかないいっっていう段階に入ったんですよね
0: 、えー、悲しい結構
1: 厳しいってなってもうブロックバスターにうる売るしかないと
0: 、はい、そ,のその時もあれですよねその今までそのレンタルビデオ
1: とかオフラインで,オフラ
0: インでまさに
1: やっててやってたでもう圧倒的な差があったんですよネットフリックスで2000年で売り上げ5億ぐらいだったんですけど、はいあのブロックバスターって年間の売り上げが6000億ぐらいあって
0: 、えー、でもまもその頃は全然まだ好調で
1: <笑>ああめちゃくちゃ好調であの、まあ、あの上がり下がりあったんですけど、はい、6万人従業員がいて9000店舗ほ本当に多分アメリカだと、えー、あの本当に10分15分に絶対1ブロックバスターがあった時期なで
0: えんか自分そのブロックバスターを見たことない人間からすると、はいすねはい、<笑>やっぱアメリカに住んでた宮武さん的にはもう馴染みがあります、ね、いやもうでも世代違いますかいや
1: 若干世代は違うんですけどす、ね、見たことあります見たことは,ことは入ったことももちろんありまして、えーまあ、だから本当にツタヤっていう感じですしあの、うん、レン
0: タルビデオ店の時に行ったことあります<笑>ああありりりままます、えー、あの
1: そうですね。なんかまあ、僕が多分行った時は、だいぶ下がってた時期なんですけど。です
0: よね。
1: <笑>はい、あの当時は、もうみんな、もう。まあ、それしかなかったんで、いわゆる映画見る方法とかが。あまあ、買うこともできるんですけど、やっぱ高いんで。でもレンタルビデ
0: オ店一強なんですか、その。本当にブロックバスターです、ね。だけだった。はい、へえ。
1: まあ、ほにもあったん、ですけど圧倒的にブロックバスターですね。
0: へえ。強いですね。そうなんですよ。そこに売るしかないと
1: 。そうなんですよ。で。まあ、リードさんだったり、まあ、あの投資家経由であのミーティングアップを取ろうとしてたんですけど、はい、全然レスがなくて、うん、やばいみたいなでそこで、まあ、たまたま2000年の9月に、はい、あのネットフィックスの会社の合宿パーティーみたいなのをやってて、はいまあ、結構あのリモートな場所でやってたんですけど、はい、そこで、えー、結構夜遅くに急遽ブロックバスターの弁護士から連絡来て「明日来てくれ」と。
0: お急ですね
1: <笑>でまあまあ全員飲んでたんで<笑>結構きつかったんですけどしかもあの結構地方にいたんで、はい、なんかフライトがなくてあの仕方なくプライベートジェットを頼んで。えーで,えー、しょうがないですよ、ねでもうん、でまあさらに誰もなんかスーツとか持ってきてなかったんで<笑><笑>まあまあやばい格好で,<笑>あのでさらに二日酔いながら、えー、行ってでそこでまあ,あのこっからの話って結構有名な話だと思うんですけどブロックバスターとの CEO とは話して、はい、で、えー、当時は。ブロックバスターの社長って交代したばかりで、はい、あの一時期あのブロックバスターって結構悪化してる時が当時あって、まあ、その音楽とか服とかを売,る、はい、売ってた時期があって店舗で服を売っててへ<笑>
0: 、うん
1: 、それが失敗してで社長交代になって<笑>新しくジョンさんっていう方が、はい、社長として入ったんですけど彼ってあの、えー復,帰まあ、復帰させるスペシャリスト。もとも
0: とそ,そ,そういう系の仕事されてた方ですよねなんか
1: それをなんかいくつか過去やったことあったらしくてでえー、ととかもやっ
0: てた人あたことこれ
1: はあそうかもしれないですね確かそうなんですよねでそこで、えーまあ、その服の売る事業とかも全部撤退して、はい、でえっ、ー、と結構あのブロックバスターもうまく成長し始めててで、えー、まあそこでネットフリックスと話したときに、まあはい、マークさんとしてはネットフリックスは唯一優位性を持ってたたところがあの、まあ、みんなブロックバスター嫌いなんですよね。<笑>あのすごいのがブロックバスターのビジネスモデルの中心にある言葉が満足度を管理するっていう言葉なんですよ。
0: 満足度を管理するそれっ
1: て満足度が低いからそれを管理しないと<笑><笑>できないっていう話と同じことなんですよ
0: 。でやっぱりみん
1: な嫌いで<笑>あの一般の人たちは、はい、ああブロックバスター、ね、やっぱり延滞料金がめっちゃかかったりとか、まあ、もう仕方なくブロックバスターに行くしかないっていう,いっ,ていう、はい、<笑>っていうところだったので、まあ、そこで特にそのオンラインっていう新しい市場を取れるんじゃないかっていう売り込みができるんじゃないかと。
0: はい、で、ま
1: あ、リルさんが当時社長だったので、はい、リルさんがピッチした後に。あのまあ、ブロックバスター側が言ったのはなんかネットフリックス含めてほ,ほとんどのオンライン事業ってうまくいってなくてで、まあ、とりあえず値段はどう思ってるのって聞かれた時に、はい、リードさんが、まあ、50億ぐらい、はい、50ミリオンって伝えてー、まあ、マークさん曰、はいわくリードさんがその数字を伝えた時に、はい、あのブロックバスターの社 o のジョンさんをすごい観察してたらしくてマークさんが。はいあの一瞬なんか表情変わったらしくて
0: 、うん、ど,どう変わったんで
1: すかで、えー、マークさんいわくそれはおそらく笑いをこらえてたっていうへーしてどうい,う、まあ、いわゆるバカにしてたっていういそんな50億なんてないでしょみたいな
0: へーっていう
1: のをあの、まあ、マークさんいわくですけどあの思ってて
0: へー
1: でやっぱりそこからミーティングも全然うまくいかなくて。
0: うまくいかなかなったんですね、はい、結
1: 局何も起きずにプライベートジェットで帰るっていう
0: へえそれでもちょっとブロックバスターからしたら
1: まあ今からすると,今からすると<笑>だいぶ間違えましたよね間違えましたね50億でネットフリックスは買えましたからね
0: <笑>それはすごいまあでもそれ、うん、そ,うそうしてうまくいくかっていうのもか、まあ、ないですけどもちろん,もちろん確かに今のネットフリックス見てうんるとまあ,あだいぶそ
1: うなっちゃいますよね
0: 。そう,よねえー、そうなんですよ
1: 。でやっぱりあのー、まあそこがうまくいかなかったんででまあバブルもちょうどうまあタイミング悪かったのででえー、っとまあネットフリックスで当時毎年四十億から五十億ぐらいバーンしてたんですよね。まあ当然赤字だったので、はい、もう調達も結構厳しかったので。はい。人を切るしかないと
0: 。うん
1: 厳しいで,す、ね、で取ったのが、えー、社員の4割を
0: 半分クビにしましたね半ちょ半。半分ち
1: ょっと。もう,もう約,、まあ、約半分ぐらいですよね。えー、40% の社員が、えー、レイオフされて、はい、それも超辛かったってマークさんももちろん言ってますけど。うんあのー、
0: 人を辞めさせるのは辛いですよね。
1: うんまあ、ででももそこでやっぱりもう一回そのあの少ない人数で集中できて、うん、そこでやっぱ成長がもう2回目の成長ができたっていうのはマークさんも言ってて、うんでまあ、そのおかげであのそうですねあの上場、うんまあ、上場準備上場っていうところまでい、えー、けたのかなっていうところですね、えー
0: 。ハードシングスがいっぱいありますね。そ、うん、そうです
1: ねでやっぱりその<笑>上場するタイミングでマークさんもやっぱりなんかいろんな、まあ、プ,レジンプレジデントであったものの、はいまあ、いろんな新しいことを挑戦し始めていて、まあ、当時はあのマークさんがあの、えーまあ、今後デジタルで見れるようになるんじゃないかと。はい
0: うん、動画をなんで
1: ストリーミングサービスっていうのをネットフリックスでできるんじゃないかっていうのを考えていてでそれを、えー、試していたんですけど、はい、うまくいかなくて進捗はあんまなくて、はいでえーまあ、彼もなんかどうしようかっていうタイミングでやめることを
0: 、えー、決めたんで
1: すよね。でただやっぱり辞めるとなるとあのやっぱプレゼレントっていう役職も諦めてでさらに、まあ、彼として一番あの、まあ、ちょっとどうしようかって思ってたのが取締役の役職も諦めたんですよね、まあ、いわゆるその、えー、上場申請するときに、はい、あのなんか取締役で入っている創業者がもう辞めちゃったっていうイメージって結構悪いので、はい、なので。まあ、会社のことも思ってそこも諦めてで、えー、まあネットフリックスも無事上場できたっていう話ですね
0: 、えー、一番最初の CEO はここで去ってしまうという,う、ねえーうん、上場前にっていうのはちょっとどういう心境だったんですかね。うん
1: 、そううですよねリードさ
0: んがもう、うんリードしていくって
1: いう。まあ、それはなんかあれですか。あれなんでなですわざとですか。<笑><笑>まさかのリードさんにがリードするっていう。メインに動<笑>、はい覚えていくと、はいはい。そうなんですよね。まあでもあのもちろんそのマックさんはそのまあ今のネットフリックスはかかってないですし、はい、そのストリーミングまあ。そこからすごいやっぱネットフリックス伸びてるのでそこには入ってないものの結構やっぱりあの爪痕を残してるなと思っていてあのやっぱり最初にネットフリックスの文化っていうのもマークさんがあの結構まあ一部作り上げたものでもありますしあの彼も結構徹底してた部分がいくつかあってあの例えば開放日はあの必ずえ夕方の5時にあのオフィスを出て。でえー、奥さんと一緒にご飯を食べると、はいまあ、いわゆるデートをデートナイトって彼は呼んでたんですけどそれは必ずやってたっていう話でそ,れそ
0: れは社員にもみんなにってことですか、えーっとまあ、彼は必ずやって
1: やってたっていう話ですねなんであの4時55分に「ちょっと話いいですか?」って言われてもあじゃあ車までいいよっていう話したりとかきっちりもそこは徹底してたりあのそもそも最初のオフィスもあの家族と近くいたかったのでわざわざ近い場所を選んだりしたりとかあ,のあとはやっぱりあのネットフリックスのすごいいい文化のところってその自由とあの同時に権限を与えるっていうかまあ責任を与えるっていう二つの。のまあ、バリューなんですけど、はい、なんか例えばそのネットフリックスの最初の受付の人とかに対してなんかこういうルールを守ってくださいっていうのを、えーはい、渡してなくて単純にミッションだけ与えて、はい、あなたはこの会社の顔になるんで、はい、それ用に何かしてくださいと。はい、で残りはお任せしますと。えー、なんであの、まあ、マークさんの思いとすると優秀な人を。集めて優秀な人ってあの何をやれって、えー、言われたくなくてど、うん、っちかっていうとミッションを与えてで彼,に彼らにスペースを与えるいわゆる自由を与えてそこの責任だけ持たせるっていうのを、はいえー、やるのがネットフリックス理由だっていうのを。彼らが、えっと、思ってそれが後々、えっと、彼の、まあ、部下だっ、えー、テイさんっていう方とあとパティさんっていう方があのいわゆるそれをスケールさせたりあのそれを、まあ、いわゆる文化として言葉にしたりとかっていうのを、えー、としてたっていう話ですね
0: 。そのなんていうか権限だけ与えてこう自由にやって、はい、こう責任は
1: 責任はちゃんと取ってくださいと
0: 。いい文化でですすねね、うん、そうなんですよ、ね結構ワークラライフバランスもしっっかりあっていい文化ですね
1: そうなんですよねなんでそこがやっぱりまあでもなんかそれを単純に言葉にしても、まあ、マークさんも意味ないって言ってたのでやっぱりそこをちゃんと自分でそれをやってたので、はい、で他のチームメンバーもそれを同じことをやってたので、まあ、いわゆるそのアクションがあったからこそ、はい、その文化ってあのオーガニックに作り上がってたもので確かにっていう話ですね
0: 。へーいいなくなくっちゃううの寂しでですねでも
1: そうですねねそ結構あの盛大に見送りがあったらしいのでまあもちろんですけど<笑>、はい、あの結構すごいパーティーだったらしいですね
0: 。へえでもなんかその今言われてるそのネットフリックスのカルチャーって結構そんな,、はい、なんていうんだろうなちょっと厳しいイメージがあったんですけど何ん,んてう厳しいというか。うん、なんかこういう話を聞いた、聞いたことなかったので。うん、いい会社だなって思います
1: 。でもやっぱりネットフリックスはやっぱりその。よくそのアメリカでも、その文化のなんか。あのいい、いい文化の事例でネットフリックスでよく出るケースがあるんです。けどカルチャーデックみたいな。有名なーまさに。あ、ま、りますね。そうですね。あのそれも、あの。ネットフリックスが結構初めてやったことって多くて。今だと、あの無制限の、あの、あの休み。まあ,あ、バケーションデースとかあるんですけど、はい、それって当時なくて。ネットフリックスで結構始めたりしてたんですよね
0: 。えー、でや
1: っぱり、そのネットフリックスの特に、そのパティさんっていう方が。はい、あの、まあ、当時人事、はい、H. R. の、はい、あの部署だったんですけど。昔の人事の部署って、なんか、あの、なんか従業員の。ルルールブックみたいな,んなんかセクハラのなんかガイドみたいなとかをひたすら書いたりそれをあのレクチャーしたりしてる部署だったんですけどうそうではなくてあの文化を作,り作る部署だっていうのを彼女が結構そこ,あのあのまあそこを作り上げたんじゃないかなっていうふうにはマークさんも言ってますね
0: 。人事
1: 人事っていう役割は単純にあのなんかルールだけではなくて文化を作るっていう部署にあるまあであるべきじゃないかいそ
0: れめちゃくちゃいい話ですね、う
1: ん、なんでそこのネットフリックスのカルチャーデック自体もやっぱり彼女が多分結構手を入れたはずですね
0: う、はい、ん面白いですねうんなるほどじゃあ今回ははいネッットフリックス創業初期物語というところで全然ストリーミングの話は全然なかったんですけどあのやっぱネットフリックスの大きな全部の歴史を見ると本当にレンタルと販売みたいなところがのなんて基,礎の基礎というかそこの時代は。本当にに長かっったなっていうふうに思いう思ますね,そうすね今本当にストリーミングサービスっていう印象でしかないんですけど、うん
1: 、なんか長かったりなんか短かったりって感じるんですよねそのあの本を読んでると、うん、なんかすごい成長だったんだろうなと思いますしアマゾンからの買収法案は1年ぐらいで来たりとか,かあの2000年にブロックバスターに話しに行ったのであれって23年目の話じゃないですか。確かに3年目でもうそこまで行ってたんだみたいな確かに確かに、まあ、い考えるとなんかすごい早く感じるんですけど、うんまあ、同時に歴史がすごい長い会社なんで、うん、なんすごい面白いですよね
0: 面白いですね、うん、ブロックバスターも2000年代2013年とかそれぐらいに飛べちゃいました、ね
1: 、そうですよね<笑>すごいな<笑>ですね
0: 面白いですね
1: そうですね今
0: 日本…あ,あ
1: そっかブロックバスターは最後どこにあるんだ<笑>あオーストラリアにあったんだえアメリカじゃないんですね
0: <笑>アメリカじゃないんです、ね、で
1: それが去年閉まったんだ<笑>あじゃ
0: あもうどこにもないんですね
1: どこにもないっていうことですね、えー、これはそ
0: っか<笑>アメリカ
1: ではアラスカが最後だったらしいです
0: ね<笑>アラ<ス>カ<笑>へー、そっか。なんかここあ,あいや、はい、ま
1: まだあまだあるんですよ。あありました。アメリカあ,あるのこのかな。いやよくわかんない。ちょっと皆さんちょっと調べてください。<笑><笑>ユーザーに拾っちっかる,るかもしれな<笑>、はい。で<笑>けるかもしれないですね。多分あのあの都心にはないと思うので<笑>。<笑>どっ
0: かの田舎にあるかもしれな。<笑>はい田舎にあると思います。<笑>はいじゃあ今回はこんなところで終わりたいと思います。はい。えっと今回もありがとうございましたオフトピックではツイッターでも配信しているので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いしますではさようなら
1: さようなら